0: Neemt Red Bull definitief de over van Mercedes tot laat opblijven voor de actie dit weekend en kan verstappen zijn wereldtitel extra glans geven? Dit is Studio Downforce.
1: Oké, okay, let's go.
0: Ja, hallo allemaal. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Ik moet even omhoog scrollen. De 28ste aflevering, mijn geluksnummer. So. We gaan vandaag voorbeschouwen op de Grand Prix van Amerika. En dat doe ik niet alleen, doe ik samen met Lies. Hoi. Is dat het? Hoi. Ja. Nou, wat fijn. Ik we stel door. En met Elias? Ja, zeker weten. Elias, je krijgt 15 seconden. Waarvoor? Ja.
1: Is dat een vraag? Ah, ik krijg 15 seconden. Voor het aanprijzen van onze sociale media. Ja, we hebben LinkedIn, Facebook, Twitter. En we hebben Instagram. Kun je ons volgen op studio.downforce? Je kan ons ook volgen op Spotify. En dan krijg je de nieuwste afleveringen. Krijg je gelijk een melding. Hop, nieuwe aflevering Studio Downforce. Kun je hem gelijk beluisteren.
0: Nee, precies 15 seconden volgens mijn uh, to Wat waarschijnlijk helemaal niet klopte, maar dat maakt niet uit. <lacht> nou, wat gaan we vandaag doen? We gaan zo meteen beginnen met een voorbeschouwing. We gaan het even anders aanpakken. Normaal bespreken we nu het belangrijkste nieuws, maar daar was er niet echt veel van. Dus we gaan het direct voorbeschouwen op de Grand Prix van Amerika. Daarna hebben we de Green Talk zoals gewoonlijk, en we sluiten deze podcast af met het geruchtencircuit. Laten we gelijk maar beginnen. <truid> De Grand Prix van Amerika. Ja, het is eigenlijk niet meer spannend wie kampioen gaat worden. Want we weten natuurlijk al dat Verstappen in Japan op uh, enige controversiële wijze, of in ieder geval e met enige onduidelijkheid, de titel pakte. Uh, we gaan beginnen ja, in Austin natuurlijk. Je denkt, de Grand Prix van Amerika. We zijn dit jaar al in Amerika geweest. We zijn in Miami geweest. De Miami Grand Prix. Nou, nu hebben we daadwerkelijk de Grand Prix van Amerika. Hoe ging dat vorig jaar? Is iemand die daar uh, in, uh, een beknopte samenvatting van kan geven?
2: Ja! Mag ik? Mag ik? Mag ik? Jij mag. Uh, de laatste race dat Ricciardo nog presteerde. Ja.
0: Wind. Oh, dat was alles? Was dat ja. ja, dat was hem. Oh, niet dat Verstappen oh. daar rond terwijl Mercedes de snelste auto had. Of... Uh... Weet ik veel. Uh, dat er niet ja, uh, zo ja, nee. het publiek was. Of... Nee,
2: ik heb, uh, ik heb toevallig uh, even de rieke. van vorig jaar teruggekeken en er, er vielen mij maar twee dingen op. Ten eerste, wow, wat een mooie auto's. <laughs> vergelijking met dit jaar, maar oké. Okay. Uh, dat er zeiden. En ten tweede was, wow, uh, wat doet Ricciardo het goed?
0: Wat doet hij zo hoog? <laughs>
2: Ja, nou ja, de, dat ook. Die McLaren is inderdaad zo hoog. En, en uh, Mercedes vooraan was even raar. Want dat zijn we al niet meer gewend om te zien, natuurlijk. Tuurlijk. Maar uh, uh, het, ja, het, het grootste ding van die race wat mij is bijgebleven is toch echt wel Ricciardo.
0: Ja, nou dat is. Ja, oké. Okay. Ik wilde namelijk eigenlijk op de overwinning van Verstappen, wat op enige verrassende manier kwam. Namelijk, uh, Mercedes had dat weekend wel echt de snelste auto. Alleen door een aanvallende strategie van Red Bull uh, wisten ze Mercedes te verslaan dat weekend. Dus dat was wel, toen was het wel echt volgens mij serieus van oh Max zou zomaar
1: eens wereldkampioen kunnen worden.
2: Om uh, de omslag toch?
1: Ja, ja, maar dit is natuurlijk ook een beetje altijd het ja, een circuit geweest wat in het voordeel was van, van Mercedes. Dat zei je al natuurlijk. Mercedes die gaat hier gewoon altijd goed. Uh, moeten we dit, no dit jaar dat nog er, maar eens zien. Ik, ja. Uh, ...maar ja, ook, ook een, natuurlijk een beetje het lievelingscircuit van Hamilton... ...het lievelingsland, uh, naast Groot-Brittannië waarschijnlijk. Uh, ja, want hij wil daar altijd winnen, al die grote sterren. Elke keer als Hamilton daar is, is hij een van de grote namen natuurlijk... ...die, uh, die het publiek helemaal geweldig vindt.
0: Ja. ja, dat klopt. En dat zal dit jaar ongetwijfeld ook zo zijn... ...met het verwachte recordaantal publiek uh, daar in uh, Austin... Want natuurlijk de, in Amerika is die populariteit echt geëxplodeerd van de Formule 1 door de Netflix serie. Voor dit jaar zijn er wijzigingen aan het circuit, maar voor zover ik weet niet, hè, Elias. Uh, volgens mij ook niet. Het is wel daar een hobbelig circuit. Dus ik denk dat het niet zou misstaan dat daar een keertje even een nieuwe laagje asfalt overheen gaat.
1: Ja, er, ah. is vol, er is volgens mij een nieuwe, ja, er, er komt een nieuwe asfalt, uh, asfaltlaag. Volgens mij zijn ze daarmee bezig.
0: Ah, ja, want het zal. Uh, Propoising -pro of porpoising, wat was het ook alweer? Dat is misschien gewoon een thema dit, dit weekend weer terug gaat komen, denk ik.
1: Wow, blijf
0: stil. Huh? Het is
1: zo stil, jongens. <laughs> ik zit er even over na te denken, want je zou toch zeggen, die baan sinds 2012 rijden we daarop. Ik denken... heb het vorig jaar
0: gezien. Lies heeft, die, Lies heeft een recap gezien. Waar is het aan het stuiteren, vorig jaar? Uh, ja. Moet je nagaan, die auto's lagen vorig jaar als een soort achtbaan op rails gewoon. Ja,
1: ik kan me ja. ook nog wel herinneren dat ze bij de MotoGP ook echt woedend waren dat het circuit in zo'n zo slechte staat was. De, ja, voor mij heeft de VIA school.
0: zelfs de, de Technical Directive die ze hebben voor het tegengaan van het opstuiten, hebben ze letterlijk veranderd. Omdat ze al voorspellen dat er heel veel gestuiterd gaat worden dit weekend.
2: Maar als, het een, als je er opnieuw gaat asfalteren, dan is het weer onwijs glad. En dat wil je ook niet hebben. Dan daar. heb je weer geen grip.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat beter is dan, uh, dan, uh, uh, dan de nekjes die uh, knakken door de ah, ja. stuiteren. En zo.
1: Of zoals Bram altijd zegt, naar de maan stuiten. Ja, <laughs> dat klopt.
0: Ja, ja, ja. Goed, dan uh, gaan we normaal is dit een uh, soort toetje na het eten. Maar we beginnen nu eigenlijk met het toetje als voorgerecht. Elias, je trackreview?
1: Ja, en ik zal het deze keer uh, kort maar krachtig houden. Ja,
0: zegt hij altijd. Het
1: circuit... Wil je... Nee, maar deze keer is het echt zo. Ja, de trackreview van Austin. Dat is het circuit. Uh, in de hoofdstad van Texas. Het circuit uh, heeft de naam. Circuit of the Americas. Of afgekort Cota. Dat uh, wordt liefkozend gebruikt door de Formule 1 fans. Cota klinkt toch wat. Uh, kl klinkt toch wat lekkere dan Circuit of the Americas. Uh, alhoewel. Klinkt allebei lekker. Dus uh, kies zelf wat je wil. Maar uh, Austin vind ik helemaal makkelijk. Uh, dan. Het is uh, vlak bij een internationaal vliegveld van de stad. En. Uh, het circuit is ontworpen door Herman Tilke. Het circuit heeft 20 bochten en is 5,5 kilometer lang. Het is geopend in 2012. En de winnaar van de eerste Grand Prix van uh, Austin... dat was Lewis Hamilton in 2012. En hij heeft daarna ook nog in 2014, 2015, 2016 en 2017 gewonnen. Dus hij heeft vier jaar op rij gewonnen. Uh, tussendoor was het Vettel in 2013. Die won voor de Red Bull... En sinds 2017 heeft Hamilton hier niet meer gewonnen. Rijkonen in 2018 voor Ferrari. In 2019 was het Bottas uh, voor Mercedes. Uh, en in 2021 dus Verstappen. Die won. Uh, in 2020 hebben we niet gereden door corona. En verder. Uh, was dit dit zo'n beetje? Nou, top.
0: Uh, dan, uh, ja, dus je zei het al een beetje teruggekeerd in Texas, 2020 zijn we niet geweest, vorig jaar wel en was toen ook heel populair. Dit weekend uh, wordt het uh, laat opblijven, in tegenstelling tot Japan vroeg opstaan, toch Lies?
2: Nou ja, wat ik heel interessant vind is dat je natuurlijk eigenlijk feitelijk gezien de kwalificatie en de race op dezelfde dag hebt in Nederland.
0: Ja. 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 Maar goed, dat was in, in Australië is dat het hele seizoen eigenlijk.
2: Ja, oké, okay, maar we zijn hier in Nederland, dus ik vond het toch opvallend.
0: Ja, maar het is dus inderdaad de kwalificatie en de tweede vrije training zijn hier. Nederlandse tijd beginnen die om 12 uur s'nachts tot 1 uur en de race is om 9 uur. Dan, uh, ik, ik zei het in het begin al eventjes, de tweede Grand Prix in Amerika nu. In uh, Miami waren we natuurlijk in mei al, waar we allemaal voor mij wat van vinden dat het überhaupt zover uit elkaar op de kalender. Maar goed, daar kunnen we nog een hele aparte podcast mm -hmm. over vullen. Uh, dat, ging, uh, dat was toen uh, best spannend gevecht nog tussen Leclerc en Verstappen toen ja. ik in het voordeel viel van Verstappen. En daar begon een beetje de. Uh, de reeks van Verstappen. Dat als hij een race finishte. dat hij hem als eerste finishte. <laughs> Want uiteindelijk pas stopte in Monaco. Zo. En voor mij daarna ook nog best wel een lange tijd door is gegaan. Toch? Tot uh, Silverstone uit mijn hoofd. Nou, dat
1: en dat hij op het podium finishte,
0: ja. Ja, dat hij dus uh, in Monaco finishte toen niet op het. Uh, op of wel op het podium in ieder geval.
1: Ja, maar de Silverstone niet.
0: Ja, maar dat er elke race die die finishte tot en met uh, Silverstone, inderdaad, als die, die finishte, vond hij hem.
1: Ja, het blijft bizar. Ja,
0: dus dat was wel uh, het begin van de dominantie die we nu zien, in ieder geval. Ja. Um, en dan uh, zag ik, toen ik het draaiboek opende, vijf rookies. En toen dacht ik, ik ga nu mijn research even goed doen, want het blijken vier rookies en een coureur te zijn die al twee seizoenen Formule 1 achter de rug heeft. Ja,
2: eigenlijk, ik, ik, ik vind Palo, Palo bijvoorbeeld, kan je ook niet echt een rookie noemen. Ja, zo'n rookie in de Formule 1, maar om zo'n man dan weer een rookie te noemen, vind ik ja. ook
0: dat sneu. Want uh, Robert Zwartsman, die gaat bij Ferrari testen, zou je denken, Zwartsman, dat klinkt best Russisch, maar nee hoor, is een Israëliër. Officieel was het, het, is heel lang rust geweest, maar ja, door de, wat er gebeurt momenteel in, oh, Oost, ja, in Europa. Oh het, het,
2: het, het, Ja, precies. En hij heeft
0: een beetje het geluk dat hij half Israëlisch is. Dus daarom rijdt hij onder de Israëlische vlag. Wat ook dan weer heel record is, want volgens mij is er nog nooit of één keer eerder een, iemand onder de vlag van Israël in, of heeft in de Ferrari gezeten. Dan heb je Logan Sargeant voor Williams. Nou, heel slim, want dat is gewoon Amerikaan in Amerika. Dan, je zei het al, Alex Palou, de IndyCar-kampioen van 2021, die mag ja. een, uh, de eerste vrije training gaan doen voor McLaren. Dan Theo Poucher, dat is uh, de runner-up waarschijnlijk, dit seizoen toen in de Formule 2, mag voor Alfa Romeo uh, de eerste vrije training gaan doen. En is bovendien volgend jaar de reservecoureur van uh, Alfa Romeo, best leuk voor hem. En dan uh, tot slot Antonio Giovinazzi, die gaat voor Haas testen, maar dat is dus geen onderdeel van de rookie test, zoals dat bij de andere vier teams wel het geval is.
2: Ja, want is uh, Antonio Giovinazzi dan gewoon omdat dat verplicht is, dat hij dan uh, zoveel testen per jaar moet rijden?
0: Volgens mij heeft Ferrari gewoon gezegd, hé hey, luister, we hebben hier uh, een testcoureur, die moet ook even wat Formule 1 ervaring opdoen. En heeft Haas gewoon gezegd, oké, okay, is goed, want uh, de rookie test van Haas, die gaat op naam van uh, Vittipaldi.
1: Ja, maar dus, dan... Die heeft
0: natuurlijk vorig jaar voor uh, Grosjean twee races gereden. Maar daardoor valt hij net nog wel onder de rookie regeling van de Formule 1.
1: Oh, oh, oh. twee jaar geleden al. Hè?
0: Oh, dat is twee jaar geleden al, inderdaad. Ja.
1: Tijd vliegt.
0: Tijd vliegt, uh, ja.
1: Dat was Grosjean dus... in de muur toen.
0: Oh. Zo, goed.
2: Die voelt gewoon nog steeds too soon, ondanks dat het inderdaad een niet ja.
0: is. Maar ja, uh, ja, Pauli... het gaat als een
1: lopend vuurtje verspreiden. Ja,
0: goed. Oh. Jij, jou gaan we weer voor de rest van de podcast. die <laughs> gaat testen in Mexico en Abu Dhabi, niet in zijn thuisland Brazilië, want dat is een sprintrace en dan is de eerste vrijtraining direct voor de kwalificatie en het is een beetje zielig voor Schumacher om zijn eerste actie gelijk de kwalificatie te laten zijn, want dan is het een hele korte weekend voor Schumacher. Wat dat sowieso is, want hij vindt waarschijnlijk ergens wat er meer. Ik, wel, ik, ja. tot slot. ik, ik wist maar. dat jullie het niet zeggen, dus ik dacht ik, ik, ik gooi mezelf vast vaste Ja, nice. Tot slot uh, kunnen we weer een kampioenschap vieren dit weekend. Namelijk Red Bull die constructeurskampioen kan worden. Dat is wel leuk, want dat zou voor het eerst sinds 2014 zijn dat het iemand anders is dan Mercedes. Ja, en dan heb ik eventjes op een rij gezet wat daarvoor moet gebeuren. Want bij Verstappen hadden we een hele rekensom. Dat als Verstappen eerste wordt, dan mag ik derde worden. En dan moet Pires zesde worden. En dan moet de maan op die stand staan. En de zon ja. die moet dan net onder zijn of zoiets.
2: Ik gok dat hier niet zoveel te rekenen valt.
0: Nee, want de voorsprong van Red Bull is momenteel 165 punten. <laughs> Na Austin zijn er nog 147 punten te winnen als constructeur. Dus dat is eigenlijk rekening houden met het ideale scenario waarbij je elke race 1-2 wordt. De snelste race ronde hebt en dus een 1-2 scoort in de sprintrace in Brazilië. Uh, om dus dat gat van 165 punten en 147 punten te krijgen om uh, technisch gezien nog een kans te maken. Moet Ferrari meer dan 19 punten scoren om het kampioenschap dan in ieder geval uit te stellen tot Mexico. Dat houdt in dat eigenlijk als Verstappen of Perez wint in Austin is het sowieso klaar. Want als Red Bull wint dan kan... Ferrari met de tweede, derde plek en snelste raceronde maximaal negen punten inlopen. Ze nou, dus moeten er, nog... hm? dus moet er dus 19. inlopen. Ze moeten meer dan 19 punten hebben. En mocht nou Ferrari inderdaad die 1-2 scoren met de snelste raceronde, dan kan Red Bull gewoon alsnog kampioen worden, want dan moeten ze op de derde en vierde plek eindigen. Ik kan het heel moeilijk houden, maar eigenlijk is het nog heel makkelijker gezegd. Red Bull moet gewoon voor Ferrari eindigen. Maakt niet uit of dat het voor de eerste plek voor de achtste plek is. Verstappen moet voor Leclerc, de rest moet voor Sainz en dan... We hebben een kampioen dan in Alst. Nice. Nou, dat is eigenlijk heel kort en beknopt uh, hoe uh, dat zit. Dus eigenlijk hoeven we geen rekenmachine bij te pakken. Gewoon kijken. Staat er Red Bull voor Ferrari? Ja, mooi. Dan hebben we kampioen.
1: Nou ja, dan is Red Bull kampioen. Hè?
0: Dan is Red Bull kampioen. We zijn een <laughs> podcast. Vooral die is heel objectief. Goed. We gaan alle objectiviteit nu het raam uitgooien. Want we gaan naar de Grindbalk Talks. Ik botox. Hij zit er weer in. Nice. Zit er weer in. Goed, een aantal stellingen. Uh, hier komen de meningen op tafel? Lies wordt wakker. Elias, die weet ook al hier raad mee. Ik gooi maar gewoon wat stellingen op tafel. en zegt soms wel wat ik ervan vind. De eerste stelling. Welk circuit is beter? Austin of Miami? Dit is geen ja of nee stelling, maar ik wil hem alsnog goed.
2: Ja, maar, wie, wie heeft deze vraag verzonnen? Ik. Ja, wie dit gaat het nou Miami iets? zeggen?
1: Ja, ook. Oh ja, ik, ik ben gewoon benieuwd naar jullie mening.
2: Nou, uh, Austin.
1: Oké. Okay. Ja, jij vindt Austin beter?
2: Uh, ja, uh, vind ik sowieso uh, aangenamer om naar te kijken. Miami hebben we ook helemaal, helemaal afgebrand in, in, in die podcast. Dus ik kan moeilijk nu zeggen dat ik Miami hier <laughs> goed ja, <ook ja>. vond. <laughs> dus uh, nee. Wat, wat wordt hier nou allemaal
1: aangepast uh, in die vrijboek? Nou, het vraag, het vraag,
0: het, de vraag die er was, was geen stelling die zo meteen kwam.
1: Prima, prima. Maar uh, okay. even, ik, ik ben het met je eens. Austin vind ik qua atmosfeer ook. Kijk, Miami is natuurlijk ook wel een mooie stad, is dus een mooie omgeving. Maar Austin, Texas. Je ja, Austin, Texas, dat lijkt me toch. Dat, dat voelt gewoon uh, wat vriendelijker, wat warmer, yeah. als het ware. De atmosfeer daar is, is wat meer vriendelijker dan Miami, wat een beetje. Het, het is natuurlijk een stratencircuit. Ja. Uh, ja, wat een beetje dicht op elkaar zit als het ware.
2: Ja, hij was vips-only, hè. Dus daar
0: ja, uh, kon
2: je alleen maar ook naartoe
0: ook. als je de 3000 euro neertikte. Jori? Wat? Jori? Nee. <laughs> geen kaart. Goed, de volgende had trouwens
1: ook Austin. Nou, ik, ik wil nog even... Uh, nog, naast Austin, Miami. Je hebt natuurlijk volgend jaar Las Vegas. Uh, maar daar ja, kunnen we nog niet echt beoordelen. Nee, maar... was,
0: dat is eerst die dag geloven.
1: Precies, maar een ander circuit waar we wel hebben gereden is Indianapolis. Wat zouden jullie daar vinden als je die zou kunnen ruilen voor Miami bijvoorbeeld? Zou je dat doen? Nee.
2: nee? Uh, ik zou het wel doen.
1: Nee.
0: Ik
2: dus dat...
1: ook? Uh, um, hmm, nee. Het is, tuurlijk, we hebben met Zandvoort hebben we een stukje OVOL gehad. En we zouden nu weer op een OVOL gaan racen met de Formule 1. Een soort ja, gedulde OVOL. Maar ja, maar ik
0: vind het wel vet om daar weer te gaan rijden. De Indy GP, dus dat is als de Indy op het uh, road circuit rijdt. Ja. Ik heb dat wel eens gekeken en ik vind dat. Ja, hmm.
2: Vind je dat niks?
0: Nee, ik vind dan de OVOS leuker om naar te kijken.
2: Oh nee, dat vind ik. Ik vind uh, road -circuit vind ik ook oh,
0: heerlijk. Nee, maar ik denk een beetje in Amerika, if they would, they, dan doen ze het wel. If they could, they would. Al ja, helemaal oh, met zo'n Indianapolis. Als ze dat echt vinden, dan krijgt dat wel doorheen. Er wordt een heel circuit gebouwd in Las Vegas. Om, uh, we gaan over de meest legendarische straat in Las Vegas rijden. Waar elke, elke dag een miljoen mensen overheen gaan. Dan weet ik het wat. Dat kunnen we weekend stilleggen voor de Formule 1. Dan kunnen we ook als, dat, als we dat echt heel graag
1: willen in Indië rijden. Ja, dan vind ik dat de volgende keer dat we over, over de Shams de Museum moeten rijden. En de PC Hoofdstraat. Precies. Eens.
0: Ik dat er een haast gewoon vol de Louis Vuitton winkel in rijdt daar. Ja! Yeah! Dat was natuurlijk een dure crash. Dat is top. Goed, de volgende stelling. Wat is trouwens ooit gebeurd met dat Formule 1 e circuit in uh, Eindhoven? Dat is nou een hele andere podcast. Sorry. E,
1: Formule 1. Ja, Formule
0: 1. Ja, Formule, Formule maar goed, dat is wel een straatcircuit in Nederland. Volgende stelling. Sergeant verdient het Williams stoeltje.
1: Nog niet. Oneens. Uh, uh, oneens. Anderzijds moet ik wel zeggen, hij heeft het beter gedaan dan mensen denken. Want het oh, heel slechter dan Latifi. Ja, uh, dat is één. Maar twee, uh, het jaar dat Piastri Formule 3 kampioen werd, toen uh, kwamen Poussière en Sargent nog heel dichtbij. En Sargent, die werd geen Formule 3 kampioen, omdat hij toen uh, volgens mij in het in begin van de race al gelijk eraf werd getikt door een ander. Dus anders ja. was hij misschien wel Formule 3 kampioen geworden. En was het misschien wel heel anders gelopen met Piastri en was hij misschien wel al in de Formule 1 gekomen, Sargent?
0: Ja, uh, zelfs zo dat hij uh, de leiding had in het kampioenschap Alleen hij in de laatste twee rondes van de serie won, uh, Pakte hij maar acht punten
1: Ja, en Piastri, Piastri en... scoorde ook heel weinig die laatste race Maar had dan weer net geluk dat Sargent al uit was gevallen En ja. Poucher kwam toen nog maar net te kort Maar ik denk dat Williams nu Kijk, Albon is een prima coureur Maar ik moet het nog maar even zien Of hij echt die auto door kan ontwikkelen
0: mm -hmm. dus Ja, en dus dat is natuurlijk... William...
1: In dat geval zou ik kiezen voor een meer ervaren coureur. Zelfs als ik zou dan boven hem zetten.
0: Ik denk dat uh, Williams wel het risico kan nemen met een ervaren coureur zoals Habon nu. Ja, ja maar,
2: hey, wat heeft hij met zijn nou te verliezen ook. Weet en je wel? Moet je
0: ja. ik, ik zit trouwens even te lezen. Hij is een jaar geleden nu, uh, op het, het weekend van de Grand, uh, Amerikaanse Grand Prix vorig jaar, dus is een jaar geleden, dit echt, is pas bekendgemaakt dat hij de Academy ingaat van Williams. Oh, ja. Als je hem toen had verteld dat hij een jaar later
1: gewoon de topkandidaat ja, voor ja, ja. F1 stoeltje, ja, dat is ja. wel vet. Maar ik hoorde dus het? dat Sergeant uh, eerst uh, in, in onderhandeling was met, uh, met een ander team bij IndyCar of Formule I, volgens mij bij IndyCar. Ja, terecht. Maar dat hij toen de onderhandelingen volgens mij in ieder geval heeft niet, niet stopgezet, maar in ieder geval dat daarna Williams ook nog is gekomen.
0: Ja, maar dat vind ik, vind ik ook heel logisch hoor, want als ja, je nu ook mean, ziet, ik zat vandaag de IndyCar dingen door te lezen en de rookie van, de year, van, uh, of de van dit jaar, dus de beste rookie, Lungard, is een oude bekende in de Formule 2, inderdaad Christian Lungaard. Ja. En die heeft eigenlijk hetzelfde pad begaan als uh, Sargent, Formule 3, uh, Formule 2, zat uh, nog in het Alpine Academy.
2: Uh, en Callum Islet. Uh,
0: Callum Je hebt ook nog Dan Tick, maar die is dan Formule E opgegaan.
2: Ja, maar dat was omdat niemand, iedereen was hem zat.
0: Zeker, maar ik bedoel het wel... Um, Christian Lundgaard staat nu in een rijtje met Andretti... Fique, ja,
2: nee, dat was maar. Maar ik dat Alexander Rossi... Wel, wel echt een beetje zeikert.
1: Ja. ja. In dat opzicht heb je de afgelopen jaren wel gezien van... Oké, okay, er zijn... Kijk, Formule 1, er zijn maar twintig plekjes... Uh, voor voor uh, elk jaar. Maar er is nog meer. Want dat heb je gezien bij Van Doornen en uh, Nick de Vries natuurlijk in de Formule I... En natuurlijk nog wel wat andere, oudere, uh, oud Formule 1 coureurs, maar dat, die jongere generatie van de Formule 2 inderdaad, die ziet nu ook van, oké, okay, weet je, als ik Formule 1 niet haal, ik kan ook naar de, nog naar de IndyCar of naar de F Formule 1. Ja. Precies, en
0: in principe heb je dan qua Formule 2 wel je doel bereikt, namelijk coureurs opleiden en klaarmaken voor de hoogste raceklasse. Of dat nou elektrisch is, IndyCar of Formule 1. Goed, dan ga ik de volgende stelling even, uh, even verschuiven, want ik vind het een mooie overstap naar de stelling die ernaast stond. Uh, de Formule 1 moet samenwerken met andere raceklasses voor een XXL weekend crossover. Eens. Dat mogen we nu even zeggen, dus zal ik daarna even de context geven. Ik ben het hiermee oneens. Super, super oneens.
2: Ik ben het heel erg eens.
0: De context is dat de baas van de Amerikaanse Grand Prix, die wil een weekend met Formule 1, MotoGP en IndyCar... Ja. En ik ben het ermee oneens dat ik dan denk: dan gaan we sporten vergelijken en dat moeten we niet doen. Het is super vet om en de Motor en de IndyCar en de Formule 1 allemaal tegelijkertijd te hebben, maar dan gaan we zeggen: van, Oeh, de Formule 1 is 30 seconden langer dan de IndyCar-auto oh, het hetzelfde weekend. Oh, wat een nepklasse. Terwijl het een hele ander soort raceklasse is. En dan gaan we zeggen: Motor is een minuut langzamer dan de Formule 1 in Austin. Ja, maar ja, maar dat, komt... dat,
2: dat doen we toch? Nu kijken we toch ook allemaal apart en doen we dat toch niet? Dus.
0: Maar wel, maar zeker worden. Ik denk dat er, dan, dan leg je het echt op een van, Oh, Maar kijk hoeveel spectaculair de Formule 1 is. Omdat ze zoveel sneller gaan.
1: Ik denk dat je niet naar
0: de snelheid de IndyCar... van
1: een klasse moet gaan kijken. Ik nou, denk, dat, ik denk dat, dat je echt naar puur de entertainmentwaarde ervan moet gaan kijken. En niet naar de snelheid van een fiets, Een Formule 1 auto of een Indycar auto. Ja, want die auto's zijn maar ja,
0: maar ik, ik denk dat de Indycar dan gewoon als een Formule 2 gezien wordt. In zo'n weekend.
2: Nee, 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 nee. Want uh, volgens mij, als ik het goed heb... Maar wat heb, wordt dan het main event? Indicar, nee? nee, nee, nee. Volgens mij heeft de Indycar een hogere uh, topsnelheid. Maar is de Formule 1 auto vanwege voor sneller op een rondje.
0: Maar wat wordt het main event? Wordt de Formule 1 main event, MotoGP of de Indycar? Want we moeten natuurlijk wel ergens een opbouwen.
1: Formule 1 wordt denk ik wel main event, maar het was meer of Formule 1 en MotoGP of Formule 1 en Indycar, volgens mij. Dat je dan... Maar, ja. wat dan als ja. de middelen van de, de, op
0: de, zaterdag... de als main event willen?
2: Ja, daarom. IndyCar is best wel groot daar. Hè? Dus het kan niet zomaar een site. Kijk, ik vind het een goed idee. Maar inderdaad, er zitten een paar haken en ogen aan. Ze zouden het dan uh, elke dag apart moeten doen. vind Ik weet je wel. Wel één weekend. Maar doe dan de race van de MotoGP op een vrijdag. De Formule 1 op een zaterdag. En in de IndyCar op een zondag of zo. Nou,
1: ik zou het wel Als vriendelijk het, vet vinden. Ik ja. snap het idee, maar het is gewoon...
0: Uh, wij Formule 1 fans zijn gewend dat er een weekend is met Formule 2, Formule 3, Porsche Supercup. En dan ga je nu en IndyCar hebben. Ik heb heel snel dan de denken van, oh, dus dan zijn, als dan een Formule 1 als main event gezien wordt, dan zien zij dus dat de en IndyCar dus een soort Formule 2 zijn in zo'n weekend. Ja, maar. Dan, als je de IndyCar denkt, we hebben de Indy Lights, dat is ook zo'n uh, supportklasse voor IndyCar. We hebben de Formule 1 daarbij, want de IndyCar, dat, dat is waar het gebeurt. Dat is waar de mankracht, dat is waar de armkrachten tevoorschijn komen. Ja. ja, ja. Ik, slot, ik een snap jouw standpunt. Tracklimits ja. bij verschillende raceklassen. Baanveiligheid bij verschillende raceclasses. Het idee is heel goed, maar als er, er zitten zoveel haken in de ogen aan dat ik denk van er moet heel goed over nagedacht worden of wil dit een serieus plan worden.
1: Dat klopt, dat zeker. Maar het, li het lijkt mij wel echt qua concept. Wa wat er nu. Er, er ligt nog niks op tafel, laat ik zo zeggen. Maar qua concept lijkt het mij wel echt een vet idee om uit te werken.
0: Ja, dan ja, even dat lijkt. Uh, Bel me. Gewetensvragen waarover waarschijnlijk Elias beter antwoord op weet dan ik. Hebben de MotoGP en Formule 1 andere soorten muren? Mm. Omdat de MotoGP coureurs op moet vangen en de Formule 1 auto's op moet vangen.
1: Ja, de, uh, volgens mij wel.
2: Bandenstapels bedoel je dan? Ja. Uh, Zijn die met een MotoGP niet fluffier? Dat er eerst zeg maar, nog zo'n soort luchtkussen uh, voor zit?
0: In, in ieder geval bocht waar de muur relatief dicht bij de coureur zit. Ja, goed, volgens mij gaat wel.
1: Bram dit nu opzoeken, dus wij praten wel even door. Is goed ja, de volgende stelling. <laughs> Hulkenberg verdient het haasttoeltje. Niet! Hmm. Lies brandlos.
2: Nou, ik ga hier niks over zeggen, want ik ga het hier zo aan het geruchtencircuit uh, vertellen waarom ik moeite heb met deze stelling.
1: Maar, waar, waarom heb kom, je moeite moet je met deze stelling? Kom op, ik ben aan het zoeken.
2: Oh, Ja, maar dan heb ik straks niks meer in het geruchtencircuit en er waren weinig geruchten, dus daarom haal ik niet meer mond. Hè?
1: Goed, uh, Hoekenberg verdient het haaststoeltje niet. Hmm. Ik, vind was, het wel, ja. ik vind het wel. lastig, want hij heeft wel een staat van dienst opgebouwd in de Formule 1. Natuurlijk. Hij heeft dat negatieve record van uh, meeste races zonder op het podium te komen. En hij heeft ook wel zijn kansen gehad, dat klopt. In Brazilië 2012 heeft hij toen zijn kans gehad. Maar het was, het was gewoon ongelukkig hoe dat afliep voor hem. Anders had hij misschien wel de race kunnen winnen, wie weet. Dat zullen we ja, nooit maar weten. Hij
2: blijft wel uh, steeds gewoon voorbij komen hè? en steeds ja. weer Duiken. En steeds wordt zijn naam weer genoemd.
1: En, uh... en hij heeft het ook gewoon uitstekend gedaan. De keren dat hij in moest vallen bij uh, Aston Martin natuurlijk. In 2020 uit mijn hoofd. Moest hij toen uh, een paar keer invallen. Bij uh, ja. Ra Racing Point was het toen nog. Uh, toen heeft hij het in Silverstone heeft hij toen heel goed gedaan. Was hij gewoon derde in de kwalificatie. Echt bizar. Maar ook, ook gewoon dit jaar natuurlijk. heeft hij het toen ook gewoon echt goed gedaan. In die nieuwe auto's. Zonder al te veel training. Instappen in de eerste twee races. Ook nog Bahrein en Saudi-Arabië. Niet de twee makkelijkste races van de kalender. Ook qua uithouding natuurlijk. Omdat het daar warm is. Ja, ik, ik, ik snap wel dat zijn naam blijft terugkomen. Maar het, zijn wel, het blijft veel bij geruchten. Dus, ja. uh, het zou mooi zijn voor Hulkenberg. De vraag is, wil hij het nu nog? Zo'n fulltime zitje. Uh, ik denk dat hij wel de ambitie heeft. Maar heeft dat hij nog de... De, de ambitie heeft hij denk ik. De motivatie. Dat is de vraag natuurlijk. Als je zo lang uit de Formule 1 bent gestapt. Uh, je zag bij Michael Schumacher. Die was echt een aantal jaar weg. Die was in 2006 gestopt. Kwam in 2010 terug. Nou, dat dus is gewoon 2007, 2008, 2009. Gewoon drie jaar weg geweest. Ja, Hulkenberg nu sinds 2019 uit mijn hoofd. 20, ja, 2020, 2021, 2022. Dan is hij drie jaar weg geweest. Wel een paar keer ingevallen tussendoor. Maar... Ja, ik, ik, ik vind het lastig. Want aan de andere kant zijn landgenoot Mick Schumacher... die nu het haasttoeltje heeft natuurlijk... die presteert toch ondermaats met het materiaal wat hij heeft. En dat kun je ook terugzien aan zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Dat is ja. wel een gerespecteerde Formule 1 coureur maar ook geen hoogvlieger die bij de topteams wordt uh, uh, genoemd. Ik heb een antwoord. Vertel. Er
0: wordt in de MotoGP... Uh, een barrière gebruikt, namelijk de airfence. Nu heb ik even een hele snelle resource gedaan en ik denk als er Formule 1 auto in een airfence duikt, dan springt die naar de andere kant van het circuit toe.
2: Precies, er zijn twee verschillende...
0: Dus ik denk dat de IndyCar en Formule 1 samen een optie zou zijn. Maar ja, dan moeten er afspraken gemaakt over welke serie uh, voorrang krijgt voor bepaalde tijdstippen. Natuurlijk om negen uur s avonds Amerikaanse tijd kijken of om negen uur Nederlandse tijd kijken er meer mensen. En twee uur Amerikaanse tijd kijken er meer of minder mensen dan een later of eerder tijdstip. Maar de MotoGP, dan, moet daar, dan moeten de barrières tijdens sessies veranderd worden. En dan moet weer gecontroleerd worden en gecheckt worden. Dus ik denk dat de MotoGP, dat we daar een kruis in kunnen doen. Tenzij we op vrijdag de vrije training en kwalificatie hebben. Zaterdag een MotoGP dagje en dan zondag weer de Formule 1 hebben. Ja. Dat is uh, in een notendopje. Nice. Doen we door? Hebben we nog een stelling? Nee, hè? we zijn er nog een stelling in? Nee. Nou, uh, dan...
1: nou, ik wilde nog even iets erin gooien. Uh, alleen ik weet niet pre precies hoe ik het goed moet verwoorden. Uh, die toch een beetje de Amerikaanse show-achtige, uh, die ze ook. Show. Die, ja, de Amerikaanse show die ze altijd opvoeren bij de Formule 1 is uh, te cringe. Oneens. <laughs> Want we hebben natuurlijk. Ik weet niet of je dat nog weet. In de eerste race uh, op Austin. Wat hadden ze toen van die uh, cowboy hoeds, uh, hoeds, Love it. Uh, ik weet nog wel <laughs> dat, dat die, die uh,
0: boxer announcer zei. Uh, driver starter engines of zo Dat toen stil bleef. Omdat de motoren natuurlijk heel complex opgestart moesten worden. Of zo. <laughs> en dat uh, cowboy vorig jaar bij de podium.
1: Nee, uh, nee cowboy waren in 2012. Maar vorig jaar was het uh, die, of dit jaar zelfs. In ...in Miami, waren het die... Uh, ...rugby... Uh, oh
2: ja, en wel... heeft uh, die Cowboys... Uh, ...in 2017 of zo gedaan was dat. Oh ja,
1: 2015? die pakjes, ja. ja. En we hebben natuurlijk... ...in 2017... Uh, ...hebben we ook nog die... Uh, ...die show gehad vooraf. Dat ze allemaal uh, opkwamen lopen... en dan had je Hamilton en Vettel. En kwamen ze allemaal. En konden het publiek ze toejuichen en zo.
0: En Sjak uh, uh, vorig jaar op het podium. <laughs> Groter die dan Peres, die op P3 leuk. stond.
1: Oh ja. <laughs> Hij kwam ook in zijn auto aanrijden, weet je dat nog? Ja, ja,
0: daar zaten ook de Red Bull monteurs in.
1: Ja, in tijdens het podium. Uh. Ja, ze zijn wel echt. Ze, ze zijn niet vies van een showtje, die Amerikanen. Nee,
0: nee, nee dat zeker niet.
1: Maar ik vind het af en toe wel een beetje cringe worden. Maar ja, ik kan er ook wel echt om lachen. Ja, het hoort er gewoon bij. Joh. Het is één weekend in die, ene, in die 24 die we nu hebben.
0: Of in de 23, 23 seizoen. 22. 22. Nou, het zijn vorige, ja. volgend jaar zijn het er drie in 24. Dus ja. <laughs> maar goed. Um, ja, het hoort er gewoon bij. Precies. Ik kan er wel overheen kijken. Ja. Dat ene weekend van het jaar.
1: Ik ben echt benieuwd wat ze dit jaar gaan doen. Ik denk dat ze dit jaar gewoon het hele circuit
0: opblazen met vuurwerk. <laughs> En dan gaan we volgend jaar alsnog naar twee Amerikaanse circuits. Goed, volgende rubriek, het gerucht circuit. Oké,
1: okay, let's go. Ben
0: je, ja. al, zat ben je al zat, Elias? Sorry? Ben je al zat, Elias? Wat zat? Jou. Je stem in de jingle. Bram. Um. Uh,
1: ik doe net alsof me niks doet.
0: Oh, nee, oké. Okay.
2: Maar stiekem laat hij dat,
0: dat, dat probeer het liefst ook te doen met de, oh, deze audio. Ja.
2: Echt, het wordt tijd dat we iets van brand gaan vinden. Wat, ja. Uh,
0: ja. Ja. Dus Merel,
1: als je ja. luistert
2: en je hebt wat, stuur het. Ja, stuur het even door, want uh, wij, het wordt tijd dat wij, uh, wij ook iets mogen. Uh, Oké, okay. dames en heren, jongens en meisjes, en alles erbuiten buiten en er dus binnen.
1: Maar
0: ik ben uh, een als een bezem.
2: Wat zeg je? Ja, nou dat mag allemaal. Dat mag allemaal. Pas je hier nou mee op? Ja, dus weer gecanceld, Hoppla, daar gaan we. Ah, niemand luistert meer, dit keer. niet uit.
1: Goed, uh, Lies, brand los.
2: Dankjewel. wel.
0: keer ook.
2: Jongens, dankjewel. Er is niet heel veel te vertellen, uh, maar waar ik even op terugkom...
0: Goed, dan op... was dit de podcast. Ja, nee, <laughs>
2: nee, kan, kan iemand Bram mute of zo? Of uh, kan het niet? Ja, mute jezelf even, dankjewel. Um, jullie zijn allemaal verbaasd. Want net kwam de, de stelling voorbij... Hulkenberg verdient het haaststoeltje niet. En ik was normaal gesproken was iets, ik helemaal lijp van... Wat de fuck, tuurlijk wel. Hulkenberg verdient dat stoeltje. Wat lullen jullie? Hier is mijn problem. Van de week komt er buiten dat uh, Gunter Steiner... Uh, Ricardo best wel zou willen hebben als kleur. Maar uh, hij gaat er geen moeite voor doen. Ricardo moet wel zelf even bellen.
0: Ja, wat nou, als Ricardo bel -actie, ook, heeft zoals elke journalist? Wat zeg je? Wat nou als Ricciardo Belangst heeft, zoals elke journalist?
2: Ja, nou ja, precies. Dat, daar kan ik me trouwens best wel onder vinden, want ik ben ook een journalist met Belangst. Maar um, in ieder geval, <laughs> toen dacht ik, shit, want wie gun ik het nou meer? Ricciardo of Hulkenberg? En ik zeg het je eerlijk. Ik weet het niet, ik neig nu naar Ricciardo. Sommiger? En Schumacher is out of the question voor, voor mij, wat mij betreft. Dat sowieso niet. Voor mij is het echt Hulkenberg of Ricciardo. En dan denk ik, ja, dan heeft Ricciardo in zijn carrière toch wel echt al meer laten zien dan Hulkenberg. Dus hou dan Ricciardo maar. Maar dat is, dat is hoe ik het zie. Uh, dus vandaar, normaal gesproken als het niet over Ricciardo zou gaan, had ik gezegd... Ja, Hulkenberg verdient dat stoeltje, maar nu dus niet. Um, we gaan door. Er komt een persconferentie van Haas uh, en dan ga je je afvragen, nou, gaan ze nu al een nieuwe coureur aankondigen of is het misschien een nieuwe sponsor of zo? Uh, ik denk dat dat gewoon een nieuwe sponsor is. Want ze hebben... um,
0: mag ik je bubbel breken? Ja. Het is gewoon een nieuwe sponsor. Precies. Wel een grote nieuwe sponsor.
2: En nu mag je jezelf weer muten. Want inderdaad, uh, ze, gaan, uh, ze gaan nu nog geen kleur aankondigen. Want ze hebben gezegd dat ze Mick alle tijd gaan geven tot het eind van het seizoen. Bla 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 bla. Ze willen gewoon kijken hoe vaak die vent nog crasht. Ze zeggen van, uh, ja we willen dat hij punten gaat scoren. Maar eigenlijk willen ze gewoon zien of hij zichzelf wil van de baan oprijdt of niet. In ieder geval, uh, nieuwe sponsor. Bram, weet jij ook wat voor sponsor het is? Je mag jezelf weer onmuten.
0: Ja, uh, nee, nou, ik denk dat het een grote Amerikaanse sponsor is. Uh, het zal me niks verbazen als iets zoals Walmart is of zo. Gewoon echt heel groot. Oh. Uh, het is wel echt een hoofdsponsor wat ik voorbij hmm. zag komen. Ik, ik denk dat het een soort Rich Energy is, maar dan niet controversieel.
2: Hmm. Cool. cool.
0: Dus, uh, de twintigste, twee dagjes.
2: Zo, het zou wel leuk zijn als het. Uh, <laughs> het zou toch wat zijn als Rich Energy terugkomt <laughs> oh, In ieder geval, uh, nou, we gaan door. Um, hebben wij het al eerder gehad over de Gastie en Ocon familie fight? Ja. We hebben het in de podcast vermeld, toch? Ja. Ooit? Oké, okay, nou, voor de mensen die dat nog niet weten. Um, Gastie en Ocon go far back en het zijn uh, Fransen. En uh, daar wil ik niks mee zeggen, maar het zijn Fransen. En uh, Moeder. Die, uh, die, uh, ja, die, die familie die heeft, die heeft veel passie. Weet je wel, beide families hebben best wel veel passie voor, uh, ja, hadden ze al in de kartwereld. En uh, die gingen niet zo goed samen. Wat schijnt nou, een van de twee had ooit een vriendinnetje of zo gehad van de ander. En daarna was het één grote fight. Dus, er was wel eerst naar buiten gekomen dat Alpine had gezegd van, ja, oké, okay, ik Gazin en kon zitten nu in één team. De families mogen niet tegelijkertijd aanwezig zijn. Maar ze hebben nu die regels dus nog even scherper aangesterkt. Want wat blijkt nou? De families mogen maar bij twee evenementen per jaar aanwezig zijn. En niet tegelijkertijd. Dus ze zijn echt praktisch van, van, van het circuit gewoon verbannen. Op twee races na. En uh, dat vond ik dus toch wel weer grappig. Um, want, uh, ja, weet je, dit gaat feitelijk om, uh, om een <laughs> vriendinnetje. Want Cassie en Ocon zijn er zelf volgens mij ook al lang oké okay onder. Het is, echt, het is echt bij die familie blijven hangen, weet je wel. Die, uh, ja, die hartstochtelijke fight between the two. Dus, uh, Ocon, nee.
1: Dan moet ik je even nog even aanvullen. Ja. Yeah. Het grappige is dus... Uh, Ocon en Cassie, die, die worden dus teamgenoten. Maar die hebben dus elkaar... Uh, allebei uh, van hun foto's op Instagram uh, afge afgeknipt. Je hebt zeg maar, ze waren dan op de Rode Loper. Volgens mij was het in, uh, uh, bij zo'n filmfestival in Cannes. Mm -hmm. Dat kan. En ze, hebben, <laughs> en ze hebben dus elkaar precies van die foto afgeknipt. Echt, als je zit te luisteren en je denkt, oh, wil ik even bekijken? Echt, zoek het op. Het is echt geniaal. Maar was dit
2: recentelijk? Was dit, uh... Volgens
1: mij is het redelijk recentelijk, ja.
0: Ik ben het nu op zoek.
1: Het is echt fenomenaal. Echt gewoon allebei ook gewoon echt.
2: Maar dat is gewoon een beetje media pesten, toch?
0: Ik denk ondertussen, omdat ze, zijn, ze hebben het onder link voor mij best wel bijgelegd, is het ook wel een beetje media-pesten dan.
1: Ja. ja, maar kijk. Uh, uh, ik, 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 Niet groter maken, ik, want ik het is kijk, kijk ernaar uit, want ja, het wordt echt vuurwerk als ze echt gaan botsen met elkaar. Letterlijk en verhuwelijk overigens. Uh, we hebben het gezien, Rosberg en Hamilton, die waren ook goede vrienden voordat ze... Tuurlijk, uh, Ocon, Gasly, dat waren geen goede vrienden in de kart, uh, kartjeugd. Uh, Rosberg en Hamilton wel, en toen kwamen ze bij Mercedes met een winnende auto en toen waren ze geen vrienden meer. Dus uh, ja, ik kan niet wachten op het vuurwerk en ik zet alvast mijn bakje popcorn uh, klaar voor uh, volgend seizoen. <laughs>
0: Ik ben op de Instagram-foto's aan het scrollen nu. Het enige wat me opvalt is dat Ocon voor twee jaar achter elkaar nu de ballon door heeft
1: bezorgd. Ja, dat ook, ja. Maar zover ben nee. ik al terug. Ik kan die foto niet nee. vinden. Ja, dan nee. moet je gewoon intikken. Uh, Pierre Gasly en Esteban Ocon uh, gala-foto's. Als je dat zoekt, dan krijg je dat te zien. En het is echt precies allebei net ervan afgeknipt. Ik vind het echt goud. <lacht> nice. Nou, nou
0: even,
2: anyway, voor iedereen dit aan het opzoeken is. Uh, dit was mijn uh, geruchte circuitje.
0: <laughs> dat is echt 7 oktober, is het 10, 11 dagen geleden dit ja, Dat bedoel ik dus
2: Oh, sick Ja, nee, dat is media pesten In oh, okay, ieder geval, er uh, was één iets wat ik nog vergeten was te zeggen Maar wat me niet zoveel boeide uh, Is er komen weer een aantal teams met nieuwe updates in Aston Waaronder Mercedes
0: Ja, ze komen met de laatste updates Die ja. eigenlijk al uh, Voorschot zijn op 2023
1: Ja uh, nee, Ik heb
0: trouwens toch wel één ding in je circuit. De Vries nee, doet nog een eerste vrije training voor Mercedes dit jaar.
1: Dat ja, klopt, ja. Echt?
0: Waarom heb jij dit niet?
1: En ik vind het wel opvallend trouwens. Ik heb je
2: gezegd voordat we de podcast gingen opnemen? Waarom
0: heb jij je research niet gedaan?
2: Ja, ja. Omdat ik altijd leun op jullie research. Oh,
1: nou, goed oh. dat je het herkent. Niet exposed. Ja, ik kom hier gewoon voor, nee, de, ja,
2: voor ik de
0: gezelligheid, nou, weet je wel. Um, de Vries mag niet meer bij de technische meeting zijn sinds bekend is dat hij naar de Red Bull familie gaat. Maar hij mag nu, heeft Mercedes, nu heeft Mercedes gezegd, ja, maar wacht even, we hebben nog wel een rookie nodig dit jaar die voor ons kan testen met een superlicentie. En we hebben eigenlijk alleen maar de Vries. Want ja, Van Doorn heeft gewoon al een fulltime seizoen Formule 1 achter de rug. Dus nu mag de Vries nog wel in Mexico testen. Krijgt er dus ook. Eh. En verwacht ook dat hij echt wel waarde gaat hebben voor de ontwikkeling van volgend jaar. <laughs> Maar mag hij dus niet meer bij de technische meeting zijn? En zo. Maar hij zei dus niet bang dat hij gevoelige informatie meeneemt? Maar ja, ik denk, je vraagt erom dat hij nu. Wat trouwens wat stond in de quote van de uh, sportief directeur van Mercedes, die zei. Hij moet gewoon niet gaan kijken naar de dingen waar hij niet naar mag kijken.
1: Geloof me, hij gaat serieus met een notitieblokje in die auto zitten. Ik, 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 ik denk ook dat, ook dat Marco er wel luk.
0: wat geld voor over heeft dat hij gaat kijken naar de dingen waar hij niet in mag kijken.
1: Dat denk ik ook dat ook wel wel de... Gewoon zo'n secret camera zo erin. Zo. Ja.
2: Als ze dan over de budgetcap heen gaan volgend jaar, dan weet je ook hoe het komt.
0: Nou ja, in principe hebben ze niet meer hoeven te leren van Mercedes, want ja, die staan natuurlijk achter ze. Maar ja, het is ja, ook mooi om te zien wat de concurrentie doet. Maar ja. goed, dat is toch wel belangrijk. Dat zal waarschijnlijk in de loop van deze week of uh, richting de volgende podcast bekendgemaakt worden. Dat uh, de Vries waarschijnlijk de eerste vrije training over gaat nemen van George Russell in Mexico.
2: Oh, jongens, 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 jongens. Mag ik nog heel even? Ik zit op Twitter, sorry, ik zit even op Twitter. En um, ik zie dat er damage stats zijn van coureurs.
1: Oh, nou, ik met ben benieuwd. Hoeveel,
2: hoeveel geld uh, per coureur, uh, dus is het in dollars of in ponden? Ik weet het niet. Nou ja, bovenaan staat rank nummer 1, Mick Schumacher met 4,6 miljoen. Punt nummer 2, Nicolas Nativi met 3,2 miljoen. Punt nummer 3, Guangzhou met 2,9 miljoen. En uh, het gaat zo door.
0: Max... Oh, grappig. Ik zie dit nu ook. Kan je even noemen wie de laatste staat? Max
2: Verstappen met 225.000 <laughs> uh, dollar. Heel netjes.
0: Ja. Dat is, ja vorig wel... het jaar was dat andersom volgens mij. Stond hij bovenaan.
1: Ja, maar dat werd, stond in kleine lettertjes. Mede mogelijk gemaakt door Valtry Bottas en Lewis Hamilton. Ja, uh, maar dat het is toch wel... Dat is wel
2: zo, ja. ik, weet niet, ik weet niet of dit... Ik heb het niet gefactcheckt trouwens hoor.
0: Nee, maar dat is alvast wel een keer, het, voor mij is er een Reddit-gebruiker die dit... Um...
2: Maar het klinkt aannemelijk. Nee,
0: maar er is een Reddit-gebruiker die dit elke race bijhoudt. Dat klopt. Ik, zie nu, ik zie de layout van het document en dit is inderdaad, ik het me bekend voor.
2: Jeetje joh, 4,6, dat is meer dan dat ik Schumacher verdiend verdienen volgens mij.
0: Dat is gewoon meer dan Williams bij elkaar. Williams staat tweede in de constructeur hoeveelheid.
1: Oh. <laughs> dit, dit is wel echt dit spreekt niet in het voordeel voor uh, Mick Schumacher nee. ik denk nee. dat Jean Haas die zo wel even met dat bonnetje staat om af te rekenen Je, maar kan ja, worden...
0: het is ik het niet verdedigen maar saudi arabië die curb dat was toen al eerder dat weekend misgegaan uh, wat hebben we nog meer? Monaco is wel zijn fout uh, Japan
1: Japan Voor mij heeft gewoon Schumacher
0: de verkeerde plek van de auto geraakt uh, okay. Wat wel heel zuur is, want het is niet dat hij elke weekend de muur vindt in tegenstelling tot Latifi.
1: En hij heeft ook, eh, eh, nou ja, hij haalt niet genoeg punten om die schade weer te, te verhalen, zeg maar.
2: Nee,
1: nee. precies. Nee, ja, bizar.
0: Nee. Nou, goed, daarmee sluiten we de podcast af voor deze week. We zijn de volgende week, zijn we terug met een terugblik op de uh, Grand Prix van Amerika. En dan blikken we vooruit. Op de Grand Prix van Mexico, het circuit waar Red Bull vorig jaar één groot feest vierde met een overstappen overwinning en een podium. Uh, hebben jullie trouwens gezien wat voor uh, prijs de pop, uh, coureur pole Position krijgt? Nee, maar dat ga je ons nu
1: vertellen.
0: Ik, krijg, uh, ik ga dit nu even heel snel opzoeken. Uh, wat is de naam van het circuit in Mexico? Uh.
1: En,
2: uh, is het niet met iets met een Inter? De,
0: uh... Nee, dat is Interlagos, dat is oh. Brazilië.
2: Sorry, kut.
1: Autodromo Hermanos Rodriguez.
0: Ja, uh, dat komt van de gebroeders Rodriguez, Gebroeders Ricciardo, Ricardo oh. en Petro gaan Volgende week gaan we hier even wat dieper op in. Er komt erop neer dat een replica van beide helmen op het spel staat voor de pole position. En daar wil ik het volgende week nog even met jullie over hebben.
1: Oh, klik Dus, volgende week zeker volgende week luisteren.
0: Zeker luisteren. Tot dan. Doei.